0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Para uns, chocolate Para nós, Jesus O túmulo está vazio Ele ressuscitou Senhor, de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti de piedade de nós Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito Por tudo que Tu és por tudo que tu representa. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Se você notar, a Páscoa ela é celebrada para que nós possamos lembrar que Jesus ressuscitou. De todos os grandes mestres, grandes líderes, o único que não tem um túmulo é Jesus. Por quê? Porque assim como ele disse, se cumpriu. No terceiro dia após a sua crucificação, ele ressuscitou. E se a gente olhar lá em Mateus 28, versículos 5 e 6, a palavra diz assim: O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Como tinha dito, veio a ver o lugar onde ele jazia. Se a gente parar para pensar um pouco no contexto. Há três dias atrás, Jesus tinha sido crucificado. Você imagina quem presenciou esse evento? É como se você visse um amigo seu ser assassinado, um filho. Como você acha que essas pessoas estariam se sentindo? E a partir do instante que isso aconteceu, se passaram três dias. Quando eles foram no domingo de manhã ver como que Jesus estava o túmulo de Jesus, e esse túmulo tinha uma pedra na porta, e ao chegarem lá, eles viram que a pedra tava, tinha sido removida, e tinha um anjo na porta, que foi ele que deu essa notícia às mulheres, para que elas não tivessem medo, e que Jesus tivesse, tinha sido ressuscitado. Talvez a nossa fé inteira, se não tivesse a ressurreição, ela não valeria de nada, porque assim... As promessas de Deus, elas teriam sido todas mentiras. Se a gente olha lá em 1 Coríntios 15, versículo 17, a palavra diz assim, E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. E justamente por Cristo, seu Filho de Deus que Ele pode perdoar os nossos pecados e nos livrar de todo mal. E nós sabemos que Jesus ele vive entre nós porque nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. Então, todo ano a gente relembra essa data, que muitas vezes está ligado a ovos de Páscoa. Eu não sei te explicar da onde veio essa tradição, mas ela não é bíblica. Dá esse chocolate às pessoas, ele não é bíblico. Não tem nada que sugira que seja para que nós façamos desse jeito Mas nós crescemos enquanto crianças Baseado nessa, nessa data, entendendo que isso Que nós iríamos ganhar um ovo de Páscoa E que era simplesmente isso, né? pouco era dito sobre Jesus Eu não me recordo de quando eu era criança ser dito para mim que essa era a razão né? Conhecia mais o coelhinho da Páscoa que é a Cristo Lembro também que tinha uma missa do galo à noite Que as pessoas iam, que ficavam até mais tarde na igreja Só que também eu nunca participei dessa missa E das minhas lembranças, o que eu tenho é isso Hoje eu fui dar uma pesquisada porque que a data oscila tanto Na Bíblia, se a gente notar, é dia 14 Que a Páscoa dos judeus ela é celebrada e... Mas para nós, ela é sempre o primeiro domingo depois da lua cheia e curioso que eu li isso agora de manhã. E quando eu acordei, eu olhei pela janela e eu vi a lua cheia, né? Inclusive estava muito bonita. E e aí eu fui ler e essa era a razão de dessa data ser comemorada nesse dia. Então ela é uma data que oscila e depende da lua, né? E esse costume ele começou a a ser feito mais de mil anos atrás, né? então essa tradição que a gente vivencia hoje é justamente por isso, cada doutrina ela celebra de uma forma, mas no fundo nós estamos sempre falando de Jesus, existem algumas regras que elas foram criadas, com exceção de não comer algum tipo de alimento, mas também isso não está na Bíblia, sabe? isso daí eu acho que vai de cada um, se você acha que para ficar mais perto de Deus você precisa fazer isso, faça. Eu não vou condenar quem faz ou deixa de fazer, porque eu acho que esse nem é o objetivo, né? Eu acho que na nossa vida o que a gente vem privilegiando e favorecendo é que Deus ele possa trabalhar, que nós possamos amar as pessoas sem restrições, sem observações, sem julgamento, sem doutrina puramente por aquilo que a palavra ela ensina. E esse túmulo, ele está vazio, representa muitas coisas. Primeiro que Jesus disse que isso aconteceria mesmo antes de acontecer. E Deus ele sempre faz isso na nossa vida. Ele coloca dentro do nosso coração como as coisas vão ser, mesmo quando elas não são, mesmo quando todos olham para aquilo e muitas vezes dizem que é uma loucura. Assim como Pedro, quando Jesus dizia que ele precisava ser crucificado e que ele iria ressuscitar, Pedro ele não conseguia entender isso. E ele dizia para Jesus, olha, eu vou lutar por você, não vai acontecer isso. E essa interferência que Pedro queria fazer na vida de Jesus, Jesus diz, olha, arreda de Satanás, esse pensamento é dos homens, não é de Deus. E quantas vezes nós não queremos interferir nos planos de Deus para querer colocar os nossos planos no lugar, querer subtrair o poder de Deus. Se tinha que ser assim, assim o foi. Então, muitas vezes, não adianta a gente ficar gastando força e energia querendo que as coisas elas voltem a ser como são, porque muitas vezes elas vão se modificar. Jesus ele não precisou viver mais do que 33 anos para deixar a sua mensagem. E isso é uma coisa que a gente deveria levar muito em conta, por quê? Porque a gente acha que quando uma pessoa ela morre antes, ela não foi abençoada, ou ela não aproveitou a vida, ou morreu muito novo. Não, ela morreu no tempo que deveria morrer. E esse é um entendimento que nós devemos ter. A vida ela não foi feita para se viver 100 anos. A vida foi feita para se cumprir um propósito para Deus. E após cumprido esse propósito, todas as pessoas elas vão deixar essa vida. Então não adianta a gente achar que morreu cedo demais ou que não. Eu entendo que a saudade não é boa para ninguém, mas a partir do instante que a gente valoriza a presença de uma pessoa todos os dias e aproveita as oportunidades que nós temos com ela todos os dias, o máximo que a gente pode, esse sentimento de saudade, ainda que ele parta antes, ele fica mais tranquilo. O duro é quando a gente deixa as coisas muito mal resolvidas. Hoje em dia o celular ele acaba, parece que deixando invisível outras pessoas. O interesse que a gente tem pela vida do outro que está distante é sempre muito maior do que aquele que está do nosso lado. Né? Dificilmente a gente olha numa mesa onde tem mais de uma pessoa e elas não estão com o celular do lado ou estão mexendo, elas não se desligam. E depois essa pessoa ela não está mais e aí sofre de saudade. É, eu vejo relatos muitas vezes Eu sei que ninguém gosta de perder alguém Principalmente quando a gente vê que uma pessoa morreu por um crime Ou por alguma coisa assim que não dá para aceitar Mas essa foi a história de Jesus também Se a gente olha, ele foi assassinado Foi cuspido, foi humilhado, foi açoitado Foi tudo, foi tudo e ele não tinha feito nada, assim como muitos, eu, que eu tenho a certeza, não fizeram nada. Mas todos aqueles que estão alinhados com o seu propósito, ainda que nem venham a nascer, ainda que muitas vezes nós achamos que morreu cedo demais, que ele teria mais para aproveitar, ele já cumpriu o papel. E essas pessoas, elas precisam descansar. E elas vão ressuscitar na segunda vinda de Jesus Cristo. Então, quando a gente morre também a gente não vai para o céu nem vai para o inferno, a gente fica dormindo, né? Só que esse despertar é necessário que aconteça em vida. Nós precisamos acordar para essa nova vida, se tornar uma nova criatura. E esse nascimento, ele só acontece através do Espírito Santo, através do batismo. Só que se nós simplesmente fizermos o ato do batismo, como emergir nas águas e subir sem ter uma mudança de vida, ele também não serve de nada. É assim como a circuncisão que Paulo discutia com eles. Ele falou, meu, simplesmente fazer isso por uma regra, isso não vai mudar a nossa vida. E realmente, o que a gente nota que muda a nossa vida é quando nós mudamos o nosso comportamento, quando nós paramos para pensar quando nós tentamos ser melhores, quando nós procuramos o perdão, quando nós pro procuramos redimir os nossos erros, quando nós começamos a pensar um pouco no outro, quando nós começamos a confiar mais em Deus e deixar de manipular e querer controlar todas as coisas, quando a gente tira a nossa felicidade de cima de outras pessoas e coloca essa responsabilidade em Deus, quando nós percebemos que tudo que nós temos e tudo que nós somos foi porque Deus assim o quis, quando nós paramos de ser arrogante, orgulhosos, mentirosos, quando nós simplesmente abrimos mão da tristeza. Por quê? Porque nós confiamos em Deus e em todos os seus planos. Nós deixamos de sentir medo, porque o medo, ele nos aprisiona. Ao invés do medo, nós sentimos coragem, confiança, esperança, perseverança. E a gente não tem problema em ficar esperando, e nem isso quer dizer que Deus está demorando. Por quê? Porque existem outras coisas que precisam acontecer para que aquele momento ele seja perfeito. Eu noto o cuidado de Deus e o carinho de Deus, muitas vezes, quando a gente está no meio da tribulação e a tribulação ela não consegue atingir a nós. Se a gente notar lá na palavra de Deus, em Deuteronômio 8, o que, que ela fala? Que durante os 40 anos que o povo caminhou no deserto, não teve bolha no pé deles, as roupas deles não se desgastaram. Percebe que apesar deles estarem na tribulação, Deus ele cuidou de tudo. E assim é quando nós confiamos em Deus, Ele está cuidando de tudo. Então se nós notarmos, nós deveríamos, enquanto pais, enquanto pessoas, começar a a explicar para outras pessoas que a Páscoa ela não é só chocolate, ela é Jesus Cristo. E o presente que nós ganhamos é muito maior que esse ovo de chocolate que você vai comer um dia e ele vai acabar. O presente que nós ganhamos é uma vida eterna, é uma salvação. Eu sei que às vezes é muito difícil, e eu percebo que quanto mais eu me aproximo de Deus pelo fato de eu estar lendo a palavra, de eu preparar uma mensagem, de eu preparar um versículo, eu vou tendo mais entendimento de quando eu leio a Bíblia, eu me coloco no lugar daquelas pessoas e tento vivenciar exatamente aqueles mesmos sentimentos. E você percebe que muitas vezes, muitas coisas elas passam despercebidas. Por quê? Porque não tem como a gente mensurar tudo. Muitas vezes a gente está lendo, a gente acostumou a, a olhar ela muitas vezes como se fosse uma história. Mas aquilo não é simplesmente uma história, aquilo é um relato. Aquilo é alguém transcrevendo tudo o que aconteceu Para que as futuras gerações pudessem também gozar dessa graça e dessa bênção E isso é uma verdade Porque a gente nota que a nossa vida ela vem sendo transformada E ela vem sendo modificada pela palavra de Deus Palavra essa que muitas vezes é negli negligenciada Palavra que essa muitas vezes ela é censurada Palavra essa que muitas vezes ela é desprezada Quantas vezes a gente não vê aquela Bíblia aberta, simplesmente no salvos, e ela... parada. Deus esperando uma, uma oportunidade de dar sabedoria para uma pessoa. E ela simplesmente se nega a ler. Por quê? Porque está ocupada demais na, na própria vida, nos próprios sentimentos, nos próprios sonhos. Mas eu tenho plena certeza e convicção que isso vai ser mudado. E os verdadeiros adoradores, eles estão aparecendo, cada um em um lugar. E eu tenho certeza que essa mensagem, ela tem despertado pessoas, porque não é uma mensagem que ela vem de mim, ela é uma mensagem que vem de Deus. Ela não se baseia apenas nos meus pensamentos, mas ela se baseia na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é viva, ela é cortante e ela vai dar entendimento, vai dar tranquilidade, vai dar paz vai te dar sentimentos que você nunca teve na sua vida. Sabe? Então, é, é muito importante que a gente entenda as datas, que não é uma questão de fazer 40 dias de penitência na Páscoa e depois viver o resto do ano como se Deus não existisse. Mas que nós devemos colocar todos os dias Deus em primeiro lugar na nossa vida, que o nosso coração tem que ser um altar para Deus, que o nosso comportamento tem que refletir Deus Deus ele é Deus de comportamento. Se você olhar na Bíblia os 10 mandamentos, ele fala sobre comportamento. Não fala simplesmente sobre receber as coisas, mas sobre como se portar mediante a Deus, como que nós fazemos as coisas do jeito certo para que as coisas elas dão certo e que elas aconteçam da melhor forma possível. Você quer que a sua vida mude? Muda o teu comportamento. Para de ser orgulhoso para de querer ficar olhando com maldade as coisas, começa a pedir perdão para Deus, se você notar toda a oração ainda que pareça repetitiva, é isso aí, é que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha perdão e que nós devemos louvar o Senhor e exaltar a Deus, é isso. Eu não oro pedindo nada, 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 nada. Por quê? porque conforme as oportunidades vão aparecendo e você tem a sabedoria de Deus, você consegue aproveitar todas. Se eu pedisse alguma coisa, eu estaria pedindo algo que eu acho, e Deus tem planos muito maiores, como é que eu posso alinhar o que eu quero do que Deus quer? Então que seja feita sempre a vontade dEle, que Ele me perdoe todos os dias, e que Ele possa aceitar o meu louvor, e aí nós estamos tudo muito bem. Amém? Que Deus possa tocar a tua vida, abençoar o seu coração. Deixar essa Páscoa muito mais gostosa, ainda que você não tenha ganhado um ovo, isso também pouco importa. Jesus está te dando algo muito maior, que é a vida eterna. E a certeza que na casa de meu pai tem muitas moradas. Né? E que Deus ele vai separar um lugar todo especial para nós, para que nós possamos realmente viver todas essas promessas e todas essas coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, uma feliz Páscoa, né? Que você e sua família possam realmente celebrar esse dia como a ressurreição de Jesus Cristo.